0: Deutschlandfunk, Europa heute. Die Liste der Meinungsverschiedenheiten zwischen der EU in Brüssel und der polnischen Regierung in Warschau ist in den letzten Monaten immer länger geworden. Das polnische Rundfunkgesetz steht auf der Liste, die LGBTQ-Gesetzgebung, die Umwelt- und Klimapolitik und ganz oben die Frage der Rechtsstaatlichkeit, der Streit um die polnische Justizreform. Die EU-Kommission hat bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, Klagen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht und sie hält milliardenschwere Corona-Hilfen für Polen zurück. Die Regierung in Warschau allerdings zweifelt an der Priorität des EU-Rechts und hat dem Verfassungsgericht Polens einen Prüfauftrag erteilt, ob Urteile des EuGH grundsätzlich über dem nationalen Recht stehen. Eigentlich sollte die Entscheidung darüber bereits im August fallen, sie wurde aber mehrmals verschoben und vertagt. Nun wird sie an diesem Donnerstag erwartet. Was ist von dieser Verzögerungstaktik zu halten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Klaus Bachmann gesprochen. Er ist Professor für politische Wissenschaften an der Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften in Warschau. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie er sich das mehrfache Vertagen dieser wichtigen Entscheidung erklärt.
1: Es hat zwei Hintergründe, dass diese Entscheidung immer wieder verschoben wird. Der eine Hintergrund beruht darauf, dass es so ein Ping-Pong-Ballspiel gibt zwischen der EU-Kommission und der polnischen Regierung. Die polnische Regierung ist davon ausgegangen, die Corona-Hilfen werden erst freigegeben und anschließend kann unser Verfassungsgericht das wir ja kontrollieren als Regierung, ein, ein Urteil fällt darüber, dass man EuGH-Urteile in Polen nicht umsetzen muss. Und dann kann uns die EU dieses Geld ja nicht mehr nehmen, weil sie hat es uns ja schon gegeben. So Und dann hat die EU, EU gesagt, Moment, Moment, wir halten das zurück, bis dieses Urteil gefallen ist. Und jetzt weiß man nicht so richtig in Warschau, was man damit anfangen soll. Denn eigentlich hätte die Regierung schon gern, dass das Verfassungsgericht sagt, ihr müsst euch an die EuGH-Urteile nicht halten. Aber andererseits würde das bedeuten, dann kriegen wir das Geld nicht. Der zweite Hintergrund der ganzen Geschichte beruht darauf, dass die Regierung eigentlich gar nicht mehr so richtig will, dass das Verfassungsgericht das entscheidet. Gar nicht mal wegen der Corona-Hilfen, sondern wegen der Tatsache, dass 80 Prozent der Bevölkerung weiterhin für die Mitgliedschaft in der EU sind. Und wenn das Verfassungsgericht jetzt sagen würde, ihr müsst euch an, an EuGH-Entscheidungen nicht halten, dann müsste die Regierung, hätte sie drei aus, sozusagen drei Wege, die sie gehen könnte. Keiner von denen ist gut. Sie könnte die EU verlassen, da ist die Mehrheit der Bevölkerung und ihre eigenen Anhänger dagegen. Sie könnte versuchen, die europäischen Verträge neu zu verhandeln, sodass sie dann verfassungskonform werden. Was davon zu erwarten ist, hat man gesehen, als Großbritannien das versucht hat, hat nicht geklappt. Also das ist auch eine ziemlich abschreckende Situation dann. Oder man könnte natürlich sagen, ach, das ist ja nur ein Verfassungsgericht, das können wir ja jetzt sozusagen ignorieren, was die da sagen. Und einfach so tun, als wäre nichts passiert. Aber damit würde man natürlich das eigene Verfassungsgericht, das man in den letzten Jahren mühsam übernommen hat und sich untergeordnet hat, würde man selber desavuieren. Und das wäre dann sozusagen das erste Mal, dass die Regierung dieses Verfassungstribunal, dessen Richter sie selber ernannt hat, desavuiert. Also es gibt eigentlich keinen guten Ausweg und deshalb wird es immer wieder verschoben. Das heißt, es ist einfach ein Spiel auf Zeit? Es ist ein, in gewisser Weise schon ein Spiel auf Zeit. Ja. Vielleicht ist es sogar die Hoffnung, dass die nächste Regierung, die irgendwann vielleicht in zwei Jahren ans Ruder kommt, dann diesen Scherbenhaufen aufklauben muss. Und die Regierung das nicht selber machen muss oder dass es eine Regierungsumbildung gibt und die neue Regierung macht das dann. Ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich kann nicht in die Köpfe der Regierenden hier gucken. Ich kann nur beobachten, was sie tun und was sie tun ist, dass sie ständig verschieben. Und dass sie eigentlich gar nicht mehr selber genau wissen, wie sie das erklären sollen. Und deshalb finden sie, also das, das Verfassungsgericht oder die Vorsitzende des Verfassungsgerichts findet ständig irgendwelche, prozeduralen Ausflüchte, warum man die Entscheidung nicht jetzt fällen kann. Und ganz nebenbei bemerkt, ist es auch gar nicht so furchtbar sicher, dass diese Entscheidung irgendwie einstimmig ausfällt oder überhaupt erfolgt. Es könnte nämlich sein, dass wenn Spitz auf Knopf kommt, dass einige der Richter dann beispielsweise das Urteil boykottieren und das Gericht dann gar nicht mehr entstanden ist, ein Urteil zu fällen. Und das ist natürlich auch etwas, was man auf jeden Fall vermeiden wollte. Also von daher, weil <lacht> die Regierung hat sich wirklich in eine in eine Ecke gedrängt oder selber in eine Ecke gestellt sind, aus der sie nicht mehr rauskommt. Welche Rolle spielt eigentlich Jarosław Kaczyński, der
0: einflussreiche Chef der PiS-Partei bei dieser Angelegenheit?
1: Naja, nach Überzeugung von allen ist er der Mann im Hintergrund, der diese einzelnen Institutionen lenkt. Aber das ist natürlich schwierig. Erstens, weil Jaroslaw Kaczynski, das ist kein Geheimnis, das hat er früher sogar mehrmals zugegeben, keinerlei Ahnung von Außen- oder Europapolitik hat. Also eigentlich gar nicht weiß, was er da befiehlt und was das für Konsequenzen hat er hat seine leute zum teil aus der partei aus der regierung und so weiter so verteilt, dass er das einigermaßen kontrollieren kann und die gegeneinander ausspielen kann, aber das funktioniert wirklich nur bei wichtigen entscheidungen, bei den kleinen entscheidungen funktioniert das nicht mehr, da kann sich ja auch nicht äh, ich meine, der kann sich auch nicht aufteilen und äh, selber da reinsetzen. Das ergebnis ist halt dann, dass es wenn es um wirklich wichtige entscheidungen geht, das system noch einigermaßen funktioniert, aber außerhalb dieser äh, wichtigen entscheidungen kämpft jeder gegen jeden.
0: Erstaunlich ist ja, wie konfliktbeladen das Verhältnis inzwischen ist zwischen Warschau und der EU. Wir haben jetzt viel über die polnische Justizreform gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Punkte. Läuft die polnische Regierung eigentlich da bewusst in diese Konfrontation rein oder steht da ganz was anderes dahinter?
1: Nach meinem Eindruck steht da was anderes dahinter. Zum einen ist es eine Herangehensweise an Politik, die sagt, wir machen jetzt einfach mal den nächsten Schritt und, äh, und sehen, was passiert. Und dann können wir ja wieder entscheiden. Und, da, und auf diese Weise sind sie auch in diese Lage jetzt gekommen. Es war zu sagen, ein Schritt nach dem anderen. Und plötzlich waren sie an der Wand und wussten nicht mehr, wie sie da rauskommen sollen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man kann das jetzt Inkompetenz nennen oder man kann auch sagen, das ist einfach keine Priorität für diese Regierung. Alles, was mit Außenpolitik und Europapolitik zu tun hat, das ist ganz, ganz weit hinten. Also man kann das auch daran sehen, wie stark zum Beispiel die, das Außenministerium und der Außenminister in den letzten fünf Jahren entmachtet worden ist. Das ist eigentlich ein Reisebüro für die Regierung, geworden. Mehr ist da nicht mehr. Und das hängt damit zusammen, dass das, was die Partei und die Parteiführung wirklich interessiert, ist der Machterhalt in Polen. Wobei sie auch gar nicht, glaube ich, die Experten oder die Fachkompetenz haben, um, um da jetzt große Strategien zu entwerfen, wie zum Beispiel die EU helfen kann oder wie Außenpolitik helfen kann, in Polen die Macht zu erhalten. Dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen professioneller. Aber da ist die Decke einfach, die, die Personaldecke einfach viel zu dünn dafür.
0: Die EU-Kommission hat als Druckmittel den Geldhahn, milliardenschwere Corona-Hilfen. Ist das aus Ihrer Sicht das richtige Druckmittel, um mit der Regierung in Warschau auf einen Nenner zu kommen?
1: Das ist das richtige Druckmittel, solange es ein Echo gibt in Polen. Also das, was die Regierung in den letzten fünf Jahren äh, tatsächlich in ihrer, äh, sagen mal, in ihrem revolutionären Eifer, äh, mit dem sie versucht hat, das Land umzugestalten, äh, gehemmt hat, das waren in der Regel ein Zusammenspiel von innenpolitischen Protesten und zwar von heftigen und massenweisen Protesten, die sich dann auch in negativen Umfrageergebnissen niederschlagen auf der einen Seite und äh, Entscheidungen in Brüssel auf der anderen Seite. Es gibt so ein, so ein geflügeltes Wort hier, das nennt sich die, die, die Straße und das Ausland. Es klingt auf, auf Polnisch reimt sich das ein bisschen, deshalb klingt es da besser. Also das, was sich auch, wenn, wenn sich auf der Straße gleichzeitig was abspielt mit dem, was in Brüssel passiert, beispielsweise, oder unter Umständen auch in Washington, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Machtfaktor hier dann ist es in der Regel insofern erfolgreich, als die Regierung einen Rückzieher macht. Keinen ganzen Rückzieher, aber wenigstens einen halben Schritt zurück oder so. Das funktioniert einigermaßen. Wenn eines dieser Elemente fehlt, dann wird weitergewurschtelt und wenn dann die Regierung irgendwelche Sachzwänge schafft, an denen sie selber nicht mehr vorbeikommen, dann kann man sagen, haben wir eine Situation so wie jetzt, aber in Bereichen, wo das nicht der Fall ist, kann sie dann durchregieren.
0: Sehen Sie denn in irgendeiner Form eine gesichtswahrende Lösung, irgendetwas, was als Kompromiss zwischen Brüssel und Warschau ins Spiel kommen könnte?
1: sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht, weil äh, das auch ein bisschen ein Opfer ist eines äh, innerparteilichen Wettstreits. Also die, die PiS-Regierung setzt sich zusammen aus im Moment noch zwei Parteien. Eine ist ganz klein, hat keine Chance wieder ins Parlament zu kommen. Und die andere ist die PiS-Partei. Die Aussicht hat ihr altes Ergebnis mehr oder weniger zu halten, wenn es Neuwahlen gibt. Und diese kleine Partei hat sich sehr weit rechts positioniert. Also antieuropäisch, xenophobisch, rassistisch, rechtsradikal und reagiert auf jede jedes Kompromissangebot und jede Äußerung eigentlich schon aus Brüssel mit Aggression. Weil das ihr sozusagen ihre Strategie ist, genug Wähler zu sammeln am rechten Rand, damit sie beim, bei vorgezogenen oder, oder regulären Neuwahlen wieder ins Parlament kommen. Der Chef dieser Partei ist der Justizminister, hält sie sozusagen ein bisschen die Regierung als Geisel. Also selbst wenn beispielsweise der Premierminister durchaus kompromissfähig ist mit der EU und auch weiß, dass Polen dieses Geld nur wirklich notwendig braucht im Moment. Im Moment, wo er sich auf irgendeinen Kompromiss einlasst, wird er sofort von dieser rechten, rechtsradikalen Partei attackiert, die dann auch damit drohen kann, dass sie beispielsweise die Regierungskoalition verlässt und dann hat äh, die Regierung keine Mehrheit mehr und könnte von der Opposition gestürzt werden. Und das ist sozusagen dieser Clinch, in dem Polen ist und in, in dem auch äh, die gemäßigteren Kräfte in der Regierung äh, gar nicht mehr imstande sind, Kompromisse zu schließen. Also von daher sehe ich gar nicht, wie das funktionieren soll.
0: Die polnische Regierung steckt in einer Sackgasse. Klaus Bachmann war das, Professor für politische Wissenschaften an der Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften in Warschau. Das Gespräch haben wir von der Sendung aufgezeichnet.